0: Vamos a mirar al mercado español, a los protagonistas, con Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Anbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos de momento en positivo al índice, al selectivo, después de conocerse esa referencia clave de inflación que vigila la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no?
1: sí. Eh, la verdad es que se han dado un poco la vuelta los, los valores, eh, pues el sector financiero estaba pues hoy un poco más, más débil y con, con los datos que han salido pues parece que, que se ha animado, pero eh, toda la importancia recae en el dato de la, de la semana que viene y lo que finalmente se decida en las en las dos reuniones. Eh, cada dato que sale pues tiene pues lo toma el mercado con bastante trascendencia porque de eso puede depender pues el, el incremento de, de tipos o digamos esa terminal rey de la que tanto tanto se habla. Pero bueno, estamos en las puertas de final del año. Todavía queda la semana que viene bastante, bastante cargada y, pues bueno, esa tranquilidad que se debería suponer para estas fechas, pues en las circunstancias actuales, por marcadas por la inflación, pues es un poco particular.
0: Tenemos en el punto de mira al Santander, después de que lo hemos contado, su filial británica haya acordado una multa de 125 millones de euros con el regulador británico por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales en la división concreta de banca de autónomos y entre los años 2012 y 2017. ¿Esto qué puede suponer para el Santander?
1: Bueno, al fin y al cabo lo que viene a significar es que no, viene, no tiene nada que ver con, con que se haya realizado ningún tipo de blanqueo de capitales ni nada, sino que la entidad no contaba con los sistemas que el regulador estimaba que debería tener. También es cierto que no es la única entidad a la que le ha surgido, ha, ha sucedido estos años, sino que otras entidades dentro del sector financiero en Reino Unido pues también han, han tenido sanciones incluso mayores pues por no tener los medios adecuados entonces desde un primer momento la, la entidad ha colaborado con los reguladores han hecho propósito de enmienda y parece que los sistemas ahora son bastante más, más consistentes no es una buena noticia pero desde luego eh, no significa que la entidad pues haya descuidado en sus funciones sino que realmente pues no cumplía con los requisitos y criterios que exigía un poco pues, el regulador.
0: Hmm. Hoy, a partir de las seis, la Agencia Bancaria Europea publica las cifras eh, comparativas de solvencia, rentabilidad, liquidez o morosidad de las grandes entidades financieras en la primera parte de, de este año, con los primeros efectos ya de la invasión rusa de Ucrania. No sé qué esperan ustedes. ¿Son optimistas?
1: En ¿Es sí, eh, para hacer eso financiero pues la actividad económica sigue siendo bastante aceptable para lo mal que pintaba el año pues en, en las primeras fases de, de la guerra de Ucrania y esa supuesta crisis energética que, que venía pues eh, con bastante intensidad parece que ahora está todo bastante aplacado y dentro de ese entorno la actividad económica es positiva los tipos de interés empiezan a repuntar y quizás el único pero pues habría que ponerlo en, en esas entidades eh, normalmente de tamaño mediano salvo algún banco un poco más grande, pero es un caso particular, aquellas entidades que tuviesen más exposición al a, 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 a este de Europa y especialmente a Rusia. Ahí a lo mejor puede haber algún Algún punto un poco distinto, pero en general no esperamos grandes eh, grandes cambios o, mm. o grandes cambios en las perspectivas de lo que se esperaba hace unos meses. En general, el tono esperamos que sea bastante bastante
0: positivo. Tenemos en el punto de mira a Goldman Sachs porque ha incluido en su lista de favoritos a un valor del Ibex en concreto a Amadeus. ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes para esta compañía?
1: Bueno, hay un poco dos, dos perfiles dentro de la misma compañía. Por un lado, es una compañía ligada al sector turismo, todo el tema de reservas, y es uno de los sectores que, que, que más, de forma más tardía, están recuperando, digamos, el pulso de la actividad tras el COVID, con lo cual, pues, es el sector rezagado, pero, un, pues, quizás el que más está brillando con unos niveles de ocupación y, y de, y de actividad bastante importantes. En la parte negativa, pues, no deja de ser una compañía tecnológica con ratio exigente de valoración y todo lo que eh, suene un poco a, a crecimiento de la tecnología, pues un escenario de tipos de subida de tipo sufre un poco. Es una compañía de calidad que tiene un poco estos dos handicaps y, y realmente pues habrá que ver la evolución pues tanto de tipos de, de cara a valoración como de actividad en, en todo el tema de turismo en, en próximos meses.
0: Logista, es otro de los valores a los que estamos mirando mucho últimamente. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para esta compañía que el lunes podría ver cómo se decide su próxima entrada en el selectivo?
1: Sí, al fin y al cabo las entradas y salidas de, del IBEX fundamentalmente es por, por liquidez más que por capitalización y, bueno, Logista es una compañía que haya estado en el continuo durante mucho tiempo, una compañía de… De transporte que lo ha hecho bastante bien en, en, todos estos últimos, estos últimos tiempos y que realmente pues el handicap que había ahora pues todo el incremento de precios de materias primas con el combustible al frente que es algo que pues es bastante importante para esta compañía. En las presentaciones de resultados se está sabiendo capear bastante bien y de hecho pues a pesar del mal tono de mercado este año pues es de los valores que brillan. Con lo cual buena tendencia de la compañía está sabiéndose defender en este entorno y es una compañía pues eh, de mucha calidad que pues bueno, esas pequeñas compañías que de vez en cuando encontramos en el continuo, pero que poco a poco van creciendo y ahí la tenemos pues a, a puertas del IBEX.
0: En el continuo estamos pendientes de Daydreams. Está subiendo, de hecho, más de un 13%. El fondo Ardiam ha colocado entre inversores institucionales el 15,6% que tenía en la agencia de viajes en línea, de forma que sale del capital de esta compañía después de 12 años en el accionariado. Es una señal para estar al margen de un valor como este, la salida de este accionista durante tanto tiempo. ¿Cómo hay que interpretarlo esto? Estamos viendo que en bolsa, al menos hoy, se acoge bien.
1: Sí, hoy quizás sea un poco una excepción dentro de las altas porque el año estaba siendo bastante complicado desde el punto de vista de evolución bursátil para la compañía. Precisamente ayer mismo estaba marcando mínimos del del año lastrado pues también por esta posibilidad de salida de alguna inversión institucional como así se ha producido y realmente pues se ha colocado ese ese paquete parece que se ha hecho con con éxito y la salida de este inversor no tiene tanto que ver por con criterios puramente industriales o estratégicos de que vean adecuado o no el, el seguir en la compañía, sino porque realmente es un fondo de inversión el que tenía esta posición y este fondo de inversión pues eh, por lo visto parece que se va a liquidar. con lo tanto, ¿cuánto, por lo tanto la salida